0: listos aquí en restauremos la familia estamos amigo amiga qué bueno que estás con nosotros para hoy participar con tus preguntas hacer tus consultas aquí en el programa y nosotros con gusto vamos a contestar tus inquietudes el doctor Lino Salcedo y quien les habla Magdalena Taveras estarán acompañándoles en esta hora completa aquí en restauremos la familia eh, el doctor Lino estará contestando tus inquietudes y yo estaré conduciendo el programa. Aquí eh, vamos a contestar tus preguntas por esta hora completa. Sabemos que tienes inquietudes, que tienes necesidades eh, para expresar y con mucho gusto pues te daremos las respuestas. Gracias por estar con nosotros. Vamos entonces a dar los números de teléfono, 829-688-5600 si estás en Santo Domingo. Si estás en provincias o celulares, 809-283-00. Puedes llamar ahora mismo, que las líneas están disponibles. También el WhatsApp está acá, 829-688-5600. Recuerda que en el WhatsApp no, te, no contestamos la llamada ni tampoco escuchamos el audio que nos deja, sino que leemos los mensajes de texto. Eh, escribe ahí al 829-688-5600 y también eh, a este mismo número puedes llamar a la línea de esperanza para que te pasen aquí a cabina. Si estás en provincias, 809-283-00. Me place, como de costumbre, saludar al doctor Lino Salcedo para que él también le salude a todos ustedes. Bienvenido, Lino. ¿Cómo te sientes?
1: Saludo, Magdalena. Feliz una vez más de estar con nuestros oyentes y contigo aquí en la radio para compartir y responder las preguntas y las inquietudes de la gente en el día de hoy.
0: Así es. Pues amigos, recuerden que en este momento pueden hacer sus consultas 829-688-5600 Aquí eh, las personas de WhatsApp están escribiéndonos. También tenemos nuestra gente de Facebook que pueden hacer sus consultas. Recuerden, eh, ahí tenemos proyectado eh, el video en Facebook Live, en nuestra página Radio Amanecer RD. Ahí estamos en vivo y usted puede hacer su consulta eh, y nosotros la leemos aquí. Pues eh, amigos, vamos entonces a, a, le, a leer las personas que están ahí conectadas. Alianni está ahí en sintonía, Aliani Acosta. Ginette Marte, también Jacqueline, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Jacqueline Vélez, eh, 41 personas hay ahí conectadas en Facebook. Vamos entonces a pasar la primera llamada que eh, nuestros amigos hacen. Dios te bendiga. Amén, igual.
2: Eh, para hacerle una consulta, licenciado. Eh, ya no había llamado a ese programa otras veces por, por estas causas de que yo atiendo a mi mamá que está enferma de Alzheimer y que mis hermanos me dejaron el trabajo a mí sola y un día una especialista que estaba ahí me aconsejó de que de que me revolteara como decimos los dominicanos y que hiciera algo para que mis hermanos entiendan que yo necesito que me ayuden con, con la porque nada más no es mi mamá es mi papá también que son dos ancianitos entonces, eh, hay dos que ayudan en lo económico. Eh, hay una que vive en Santo Domingo, nosotros vivimos en Santiago. Hay una que ayuda en lo económico y, y me ayuda los sábados, porque ella trabaja de, de lunes a sábado. Ella viene los sábados y ayuda en lo que puede. Hay otra que vive aquí cerquita de mí, que esa no ayuda en lo económico, pero tamp tampoco está ayudando en el trabajo con los viejos. Y un varón, que es único varón que tiene condición, tampoco no me está ayudando ni con el trabajo ni con lo económico. Entonces yo soy sola, yo pago habitación, yo pago luz y son muchas las cosas. Entonces yo había ido a la, a la fiscalía para querellarme sobre eso. Lo que hicieron fue que me mandaron a poner una cita para los hermanos, para que, bueno... Entonces, yo estaba hablando, hablando con un ministro de la iglesia. Lo que me aconsejó fue que, que ellos se iban a juntar los ministros para hablar con mi hermano, con, con mis hermanos. Faltó las que, la que vive en Santo Domingo. De, la que vive aquí cerca de mí no participó, la que no quiere eh, cooperar con nada. Ella no fue. Tuvimos dos. Pero en la, en la conversación, cuando le tocó hablar a mi hermano, lo que, lo que dijo fue que lo que estaba de por medio era el interés, él no ayuda no aporta con nada, entonces eh, y también dijo que estaba de por medio del interés eh, como que que no, que no, que no no iba a aportar en nada pero como le dije yo soy una mujer sola, entonces eso fue un viernes viene pasado y yo el sábado tempranito fue y le dije le entregué a la vieja o a los dos viejos les dije, mira, yo todavía tengo fuerza para trabajar y tengo dos manos. Pero cuando yo llegué a mi habitación, me como que no sé, no, no sé qué fue lo que me dio y me puse a pensar, Dios mío, ¿qué yo hice? Porque si este mundo ya está llegando a su fin, entonces yo soy esos viejos viejo. Si es el regalo que Dios tiene para mí, yo lo voy a dejar y me voy a ir a, a, por dos o tres pesos. Y si este mundo ya está llegando a su fin, mañana, ¿qué yo voy a hacer con lo que yo gane? Y voy a dejar a tu viejo pasando hambre, pasando trabajo. Entonces, yo dije, ¿qué yo voy a hacer con eso? Y eso me dolió tanto en el corazón de que yo dije, de que yo le entregué a, a los viejos a mi hermana. Hice yo mal con arrepentirme de eso, de volver a coger a mi viejita. Oh, y entonces yo pensé, si mi hermano quiere cooperar, con algo de aquí para allá, yo no se lo voy a coger. ¿Por qué? Porque eso no va a ser una ayuda para esos viejos. Ni va a ser una ayuda para esos viejos. Ni va a ser una bendición para ninguno de los tres. Porque son dos y yo, como quien dice, yo pensé eso no va a ser una bendición para nosotros, solo que va a ser una sal. Y yo me dije, eh, yo sé que alguien más me lo va a dar. Y, y, y no va a ser, no se lo van a dar doble, no es el niño, se lo va a cuadruplicar. Porque me lo van a dar de corazón. Y yo pensé, si mi hermano manda algo, lo que va a pensar es que en qué yo me lo voy a gastar, en qué me lo voy a comer. Pero lo que me duele, eh, lo que yo quiero saber, ¿hice yo mal con, con arrepentirme de dejar a la viejita y pensar y me a trabajar? O, ¿O tengo que seguir firme en dejarla? Aconsejeme, por favor.
0: Sí, gracias por expresar tu inquietud.
1: Bueno, Magdalena, es un asunto de conciencia. Y como es un asunto de conciencia, uh, es muy importante para un ser humano cuando la conciencia habla. Sin embargo, es importante que, más que el tema judicial aquí, uh, que puedas realmente reunir tus hermanos, hacer una reunión con ellos, y entonces uh, dividir lo que es la carga. Y esto hay que hacer una pro programar, programar tu tiempo libre también y tu tiempo para tú hacer otras cosas y que tú no lleves toda la carga como una mártir también programar el hecho de las ayudas económicas, porque el asunto es que ellos te compensen además, lo que sería el salario que tú ganarías si tú trabajaras si tuvieras que irte a trabajar y por supuesto tu tiempo libre también para tú también tener tu tiempito de recreación, de diversión, como todo el ser humano lo necesita para disfrutar también. O sea, que no tenga todo el tiempo que está con, la, con, la, con los con lo viejitos. Pero sí sabes que todo hijo tiene una deuda impagable con sus padres. Todo hijo, hija, tiene una deuda impagable con sus padres. El asunto aquí más bien es de reunión familiar, de llegar a acuerdos, de repartir la carga más o menos equitativamente entre todos los actores de la familia para que
0: nadie vaya recargado
1: y nadie vaya descargado, sino que todos la compartan
0: Bueno, cosa difícil que compartan eh, la responsabilidad entre todos es eh, Lino, porque eh, sabemos que la mayoría de las veces se le deja la carga mayor a una persona. Pero sí, eh, esa persona puede eh, hablar, ¿verdad? Y si es posible crear una crisis, así como tú dices muchas veces, Elino. Mm -hmm. ¿De qué manera puede sí, ella lograr? Y, y,
1: y la carga. Hay que saber algo aquí: dos cosas. Hay dos cosas importantes. Primero, que ya no lleve toda la carga. Y lo segundo es que la carga no sea tan carga cuando tú hace, haces algo que lo haces por el amor. Porque los padres, oye, es, cuando tú haces algo por los padres, es una retribución de amor que tú estás haciendo a una deuda impagable que tenemos. Entonces es como si, si de repente, aunque tengo que cuidarlo los disfrutaras a la vez. Disfrutar uh -huh. el amarlo, a la vez. O sea, yo creo que aquí hay un, un componente emocional.
0: Sí, retribuirles algo de lo que ellos me dieron, de tanto que ellos me dieron, ¿verdad?
1: Sí, yo uh -huh. creo que ese componente emocional hace, hace que aquello que parezca eh, este, una fatalidad también sea un privilegio poder amar y cuidarles a ellos, por supuesto negociando lo, 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 el asunto y haciendo la crisis del lugar que hay que hacer, como, como ya he estado haciendo.
0: Bien, pues vamos entonces, Lino, a pasar una llamada más. Adelante. Dios te bendiga. Sí. Dios le
3: bendiga más. Eh, mire mi amor, a la joven a la señora que llamó de Santiago, eh, yo voy a, si me permiten ustedes por la gracia de Dios, decirle algo a ella, que no se desespere. Ella yo para mí no hizo mal en arrepentirse porque fue el Espíritu Santo que habló a su corazón conforme a la palabra del quinto mandamiento, que honre a su padre y a su madre. Dios le va a dar a ella su recompensa, porque ella es, es su papá y su mamá, son su prójimo más cercano, y al que al pobre da, a Jehová aprieta. Y no se queda sin recompensa el que le aprieta al Señor. Amén. Y los hermanos, si no se arrepienten, también van a tener su recompensa: es que ella siga confiando en el Señor, que no la dejará ni la desamparará.
0: Amén, wow, qué lindas palabras, muchas gracias. Esa, esa <ríe> lo
1: dijo mejor que yo.
0: ¿A ti que está muy bien? <ríe> ok, bueno, vamos entonces con la siguiente llamada. Adelante, Dios te bendiga.
4: Amén, muchas gracias, bendiciones. Amén. Déjame baja
0: el radio. Ah, bueno, está bien. Eh, hágalo de manera rapidita ahí. <ríe> bueno, aquí en Restauremos la Familia contestando las inquietudes. En el programa de hoy. Sí. Amigo, ya está ahí. Bueno. Mientras él regresa, entonces vamos a hacer una consulta vía WhatsApp. Dice aquí, no sé qué hacer con mi niña de un año y seis meses. Le digo, no ponga la mano al enchufe del abanico y lo sigue haciendo con más frecuencia. Cuando voy a buscarla, se va corriendo y riéndose tira todo al suelo, nunca come porque la escu lo escupe. Eh, ella se ríe mucho, canta, hace mucho desorden y es muy desobediente. En verdad, ella da muchos besos y cuando le canto dice ya, pero ella sí, a la verdad, eh, ¿cómo es? Ella eh, como que me, me, me cansa, algo así. Eh, ¿Qué le dice a esta madre?
1: Sí, claro. Este, me da un poco de risa porque realmente tengo mi, mi nieto de un año y cuatro meses y nosotros le cuidamos, mi esposa y yo, en gran parte del día, le cuidamos. Así que estamos también en una etapa similar. Los niños en esa etapa, un año y seis meses, entienda usted, están en la etapa que Jean Piaget llamaba la etapa sensorio-motriz. Sensorio significa que el niño tiene experiencia con el ambiente tocando las cosas. Y por más que tú se lo impida, va a seguir tocando las cosas y queriendo, incluso, queriendo enchufar. El, el, mi nieto que coge los, los, los conectores y quiere ya conectar la las cosas, a donde están la, las conexiones de, de, los, de los cables y las cosas y él va y se pone a conectarlo y todo lo que hace, todo lo que nosotros hacemos él lo quiere hacer, es una etapa de mucha curiosidad y también eh, sensorio motriz porque utiliza la motricidad, o sea los movimientos las manos las cosas se las lleva a la boca eh, atendiendo lo que es la etapa oral según Freud entonces te das cuenta que son dos elementos, llevarse mucho la cosa a la, a la boca y lo otro es tocar todo lo que puede y, 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 y querer explorar y, y, y tocar todas las cosas. Eso es propio de esa edad. Aquí lo más importante que se puede hacer con el niño es colocarlo en ambiente donde pueda estar lo más seguro posible y que no haya objetos de peligro pero él va a tener esa curiosidad y por más que tú le digas, acuérdate que las capacidades volitivas de un niño, las capacidades mentales de un niño de esa edad, no son lo suficiente como para entender, preferible fuera si se fuera a hacer y es que le toque la manita, le diga, no toque eso, porque está en la etapa sensori sensoriomotriz, funciona más, no toque eso y que le dé una palmadita en las manos, fun funcionaría mucho más aunque hoy día eh, se está eh, prohibiendo, se ha prohibido lo que es el castigo físico, pero funcionaría mucho más un no toque, no toque eso, que está diciéndole las cosas, porque él no todavía no tiene esa capacidad para escuchar una declaración eh, y entenderla. Él lo, lo que va a explorar las cosas. Así uh -huh. que es una etapa de la vida. Ahora, ya después de los dos años y tanto ya él comienza a entender entonces lo que son los no y los sí.
0: Bueno, el Lino, que... y hay, enchu hay algunos eh, aparatitos que venden para colocarlo en los enchufes y que no haya riesgo. Eso en las ferreterías También, lo
1: venden.
0: Sí. Sí, porque los, prote los,
1: prote esa... los protectores de, 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 de las entradas sí, uh -huh, de los enchufes. Que
0: ella puede comprarlo. Eh, vamos entonces, vamos a pasar una llamada más al amigo que estaba ahí eh, buscando bajar el radio vamos a colocarlo aquí adelante
4: aquí? sí sí, sí. digo yo que es una cadena que tenemos porque desde que los viejitos de, 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 de esa de, de, de esa de de esa que estaba hablando también pasan por ahí entonces que padre, yo también él y yo también está haciendo eso los hijos de ella también van a hacer lo mismo si sí, Dios la vida pero es, que, pero es que hoy en día hermana. <coughs> perdón, este tenemos que agradecer a, a Dios también por pues, la lo que Dios nos ha dado los mayores entonces esa parte que va a terminar ya hoy mañana va a ser la, va a ser los lo bisnietos o los nietos con con, con sus abuelitos que Dios me lo diga los digo para la radio
0: Bien, gracias, hermano. Eh, vamos entonces eh, Lino creo que él lo que dio fue un comentario, ¿verdad? Vamos a pasar sí, la siguiente. Sí. sí, vamos a pasar la siguiente llamada. Adelante. Sí, ¿aló? ¿Aló? Buen día, aló. te escuchamos, sí. Ah sí,
3: mi hermano, buenos días. Dios les bendiga mucho.
0: Amén a usted también.
3: Oiga, hermana, ese es un tema muy, muy lindo y, y muy edifica, muy edifica mucho a los que hemos pasado por esa situación. Y yo quiero decirle a esa joven que llamó, esa esa hermana que llamó, que habló de sus dos padres que ella está atendiendo. Y quiero estimularle a ella de que tenga más fe y más confianza en Dios. Porque ella, atendiendo a sus, a sus padres, aunque algunos de sus hermanos no quieran ayudarle, que los aparte de ese compromiso y que siga ella adelante, porque eso es honrando a, a su padre y a su madre. Las Biblias dicen que honremos a nuestros padres y a nuestras madres para que nos vaya bien en la tierra. Eso lo tiene ella guardado en el reino de los cielos.
0: Amén. Pues muchas gracias, hermana, por sus palabras. Vamos entonces a pasar eh, otra llamada. Recuerde hacer su consulta. Ya eh, hay muchos que están abundando, ¿verdad?, sobre la pregunta de la amiga. Bueno, eh, esta persona que está aquí, eh, le, se escucha un ruido muy fuerte porque tiene el, el radio bastante alto. Vamos a esperar que baje el radio, entonces eh, vamos a pasar con la siguiente llamada. Buen día. Ok, esta llamada la perdíamos Vamos entonces con la persona que está ahí. Dios te bendiga. Ok. Pues vamos con una consulta vía WhatsApp, ya que esa persona no está pendiente. Eh, aquí dice alguien. Eh, una persona está pidiendo oración, ok, eh, eh, un amigo pide oración por su esposa, eh, vamos a colocarle en la lista de oración, dice otra persona aquí, eh, saludos y bendiciones, mis padres no tienen más de 20 años juntos, ah bueno, dice, mis padres tienen más de 20 años juntos, solo mi madre es cristiana y tiene cuatro años fuera del país, Viene cada año por cinco meses. Los papeles, a ver, eh, a ver, se me, se me fue aquí. Los papeles de mi padre están ya a finales para, migrar, para emigrar. Mi padre me ha dado cuenta, eh, me he dado cuenta, habla mucho y siempre escondido con su celular y es con una mujer. Eh, hasta se tomó… Eh, hasta, hasta el tono de voz eh, le cambia cuando habla con ella. Él cree que no lo escucho, pero sí, y cosas que no debería hablar con otra mujer. Mi madre, estando aquí, sospechaba y hasta me dijo que le revisara el celular, pero no quiero ya que me siento entre la espada y la pared en la familia y no confiamos en mi padre lamentablemente porque es muy mentiroso y no le tenemos confianza, siempre ha sido así y él sin importar las veces que le damos la oportunidad una vez pasó con otra mujer y lo enfrenté le dije que dejara eso y que le pidiera perdón a Dios eh, bueno, ella está contando muchas cosas aquí relacionado a su padre, que le sí. expresas, Lino. Sí,
1: Magdalena. Lo más importante aquí es que ella, si tiene que decirle algo a su padre, que se lo diga a él. Pero tampoco conviene que se ponga de metiche a contarle a la madre esta cosa. Esa pelea es de ellos. Que se la deje a ellos. Si tiene que decir algo, se lo diga a él. Puede reprenderlo a él. O decirle algo a él si quiere.
0: Lino, ¿y está Pero bien no sé. que un hijo eh, se coloque como, que, como si fuera en igual, en igualdad con su papá, haciéndole reprensiones?
1: Toda persona con respeto tiene derecho a decirle a otro, lo que haces no está bien. Mira lo que estás haciendo, no estás bien eso delante de Dios. O sea, la corrección es válida. Una cosa es faltar el respeto y otra cosa es corrección. Los hijos tienen derecho a corregir los padres también, porque los padres nos equivocamos también. Ahora, el respeto sí hay que mantenerlo. Lo que estoy diciendo aquí, que lo que no es estratégico aquí, que ya se ponga a estar contándole a su madre esto y aquello, no conviene, eso no conviene. Esa pelea tiene que dejársela a ellos. El tema de ellos que lo resuelvan ellos y que ella no se meta aquí a triangular, porque hace más mal que bien, es eso lo que está diciendo.
0: Bien, pues Lino, vamos a pasar una llamada más aquí en el programa, luego de esta llamada vamos con una, con una breve pausa, ¿sí? Bueno, perdimos todas las llamadas, entonces vamos a hacer una breve pausa, recuerden amigos que estamos en Restauremos la Familia con Tema Libre, Usted puede hacer su consulta. El doctor Lino Salcedo, terapeuta familiar, le responde. Ya regresamos.
5: Congreso virtual para maestros y directores de Escuela Sabática. Isaías, consolaos pueblo mío. Del 8 al 10 de enero, con la participación de los pastores Roy Gain, autor de la guía de estudio, Efraín Velázquez, arqueólogo y presidente del Seminario Teológico Adventista Interamericano, Jorge Luis Rodríguez, editor de la guía de estudio de la Biblia de IATPA, Hermes Tavera, doctor en Biblia Hebrea, Vladimir Polanco, director de publicaciones teológicas de IATPA. Congreso virtual para maestros y directores de Escuela Sabática. Viernes 8 de enero a las 8 de la noche, sábado 9, 4 de la tarde y domingo 10 de enero a las 9 de la mañana. Transmisión en vivo por el canal de YouTube de la Asociación Central Dominicana y vía Zoom. Isaías, consolaos pueblo mío. Adquiere el libro auxiliar de la Guía de Estudio en IATPA o a través de tu pastor. Invita Ministerios de Escuela Sabática de la Asociación Central Dominicana del Sur y el Norte.
1: La Iglesia Adventista del Séptimo Día te invita a participar de los 10 días de oración. Buscando el Reavivamiento Un programa para recibir el poder y la transformación a través de la oración y la lectura de la Biblia Con los pastores Lázaro Sedano, Andrés Reyes y Geomar Peña Buscando el Reavivamiento Iniciando este primero de enero a partir de las 8 de la noche 10 días de oración Unidos Buscando el reavivamiento.
0: De vuelta aquí, amigos, de Restauremos la Familia, agradeciéndoles el favor de su sintonía. Hoy, conversando con el doctor Lino Salcedo, y contestando las inquietudes que ustedes hacen al 829-688-5600, si está en Santo Domingo, también en el WhatsApp, puede escribirnos ahí, 829-688-5600. Y si está en provincias o celulares, 809 283 -00. Vamos a pasar la siguiente llamada, adelante.
6: Buenos días, hermana. Tengo una inquietud con un nietecito que tengo, tengo ocho, y él se la pasa llorando, tiene seis años, ya va a cumplir seis años, y siempre llora por todo, siempre está llorando. Él tiene otro hermanito que tiene siete años, y el más grandecito siempre lo complace, siempre lo abraza, siempre lo quiere mucho, yo lo quiero mucho porque yo lo cuido. Pero me tiene como un poquito desorientada con esa lloradera, por pues nada llora. Si va a comer, no es llorando. Si va a cenar, es llorando. Si va a bañar, lo llora. Por todo, él llora. ¿Qué usted me aconsejaría?
0: Gracias por llamar.
1: Sí. Ese niño que tiene seis años está en una etapa muy importante respecto a las necesidades emocionales. Este eh, está en, la, en el límite de lo que llaman la, la etapa fálica o el complejo de Edipo cuando necesita mucho la protección de su madre la protección de ella y también del papá y el modelamiento del papá también este niño está haciendo una, una demanda de necesidades emocionales aparte de que es el segundo y lo segundo, hay una tendencia a ser más frágiles, emocionalmente hablando, demandan atención porque piensan que a ellos no se la dan, que al primero sí le dieron la atención y que a ellos no se la dan. Todo esto complicado con que usted, la abuela, lo está cuidando y probablemente no tengan la cobertura y el tiempo de calidad que necesitan con sus padres. Creo que está haciendo una demanda emocional de que está necesitando aquí de que los padres le den más atención, los padres
0: de él. Bien, amigos de Restauremos la Familia, aquí estamos eh, en vivo hoy contestando sus inquietudes. Vemos muchas personas que nos escriben en el chat de Facebook y algunas de ellas envían saludos desde España, hay otra desde Bolivia, Carla Maribel también. Desde una isla, una persona nos escribió hace un buen ratito. Este, mucha gente, Wilson Vladimir Vargas, también desde Boca Chica. Eh, gracias a todos. Bueno, desde Guatemala está Bernardo Berrera. Eh, qué bien, pues eh, gracias a todos ustedes por escucharnos y por vernos desde ahí. Eh, vamos entonces a escuchar. Una persona más que está ahí en la línea. Dios te bendiga. Buenos días. Hola, Gerta. Sí, Esa sí espera. Sí, <risa> sí, yo espero porque el tiempo
6: es de Dios.
0: Amén. Oye, Así mi es.
6: hermana, la única persona que sabe lo que pasa cuando está cuidando un paciente, un enfermo, es la persona. Ajá. Yo puedo hablar porque yo cuidé a mi padre biológico. Y, crié, y cuidé a mi, a mi madre de crianza. Eh, yo no sé con mi papá qué fue lo que pasó, pero le puedo testificar que verdaderamente ya me sentía agotada, porque yo estaba vagando con mi papá y tenía dos niños pequeños, casi eran mellizos. Y yo decía, señor, haga tu voluntad porque ya él no comía yo él tenía que esperar que yo le pusiera la comida en la boca y yo era hija única de él hermano mire hay que pedirle a Dios luchar es bien los consejos que le han dado a ella que es un
0: oh. Oh, wow perdimos a Jerta, qué pena bueno este ella va, estaba dando una vamos recomendación
1: a un, va, vamos a hacer un programa un día Magdalena titulado Ajá. La retribución de los hijos hacia ah. los padres. Sería un programa bien interesante uh -huh. y vamos a hablar de eso un día. Así que un día vamos, vamos, okay. vamos a irse a ese programa.
0: Perfecto. Bueno, aquí desde Italia nos escucha Carmen Acosta. Dios te bendiga, Carmen. Gracias por escucharnos desde tan lejos. Eh, sabemos que también comparte con otros eh, esa bendición de decirles que escuchen el programa. Bueno, vamos con otra llamada. Adelante.
4: Sí, muy, muy buenos días.
0: Buen día. Eh, gracias por llamar. Una,
4: sí, una felicitación para el programa. Amén. Yo tengo una nietecita que tiene cuatro años de edad. Ella, o sea, cuando va al baño, hace su necesidad de hace pipí bien. Pero cuando se siente en el baño, entonces siente mucho temor, se pone a gritar. Y no hay forma de que ella se siente. ¿Qué estará pasando por la mente de la niña?
0: Bien, gracias por llamar. Cuando ella se
1: siente en el baño, él dice que ella tiene, siente temor.
0: Con uh -huh. cuatro
1: años, a veces los niños eh, sienten ese tipo de temores. A veces temor a las pesadillas, temor a la oscuridad, temor a, a estar encerrado en un cuarto, como es el baño. Es posible que sienta cualquier tipo de temor. Sin embargo, es importante acomodarle. Por ejemplo, en el retrete muchas veces en vez de un, un soporte que se le pone encima para que sea para que, el, que sea propio para el niño, sea, el tamaño del, de, de lo que es el, el, la dimensión del niño, de manera que se sienta cómodo, también hay que ver si las luces y todo esto y ver qué pasa con, con esos temores. Pero al fin y al cabo los niños muchas veces desarrollan ese tipo de temores. Yo creo que infundirle confianza de parte de la del padre y la madre es muy, pero muy importante. Habría que ver también a nivel del psicólogo, si puede ver cuál es, en qué se fundan esos temores.
0: Bueno, vamos entonces a continuar ya en 10 minutos vamos a a hacer las consultas vía WhatsApp y algunas que nos eh, escriban desde Facebook. Eh, vamos con esta llamada. Adelante. Dios te bendiga. Perdimos esta, vamos con la otra. Dios te bendiga. Aló. Ah, uh -huh, le escuchamos. Bienvenida.
6: Mi, fue la que llamó ayer, que, eh, que tiene el problema de, de depresión. Hoy estoy, que no aguanto. Mi esposo... Me, me habla, me dice y como que está cansado de atenderme ya, por favor, dígale a Lino que me dé un consejo y se
0: lo dé a él, por favor ¿él está escuchando? sí, él está aquí, estoy desesperada sí ok, eh, Lino, ¿alguna sí. otra pregunta se le puede hacer a ella?
1: este ¿desde cuándo tiene esa depresión?
6: hace muchos meses desde que empezó la pandemia yo tengo esta depresión y no puedo estar tranquila y, y también Lino y yo creo que a mi hijo cada persona que yo veo, yo creo que me le va a hacer daño a mi hijo que yo
1: tengo, que es abogado bien. Sí. yo siempre pienso en, eso en, entiendo muy bien lo que está pasando, hay mucha gente que le está pasando eso esa es una depresión y con un componente de ansiedad con un, con un componente de ansiedad y precisamente el escenario de la pandemia ha traído un, un hay, hay, una, hay otra pandemia en la pandemia, que es la pandemia de las depresiones. Estoy trabajando mucho con esto. Eh, solo decirle al esposo que tenga paciencia y comprensión. Después del programa, yo quiero que usted me llame. Quizá al final podamos, este, o que usted llame a la línea de esperanza y le den el número, que usted me llame porque usted puede salir de ahí, usted va a salir de ahí, usted va a superarlo, usted lo va a superar, y, con la, y, y a usted esposo, usted que la va a ayudar a ella, también a, a superarlo, así que no le voy a decir más nada por ahora, solo que usted lo va a superar, estamos pendientes de que usted me llame.
0: Bueno, aquí eh, desde San Martín nos escribe Fanny Dunastum, ella eh, nos escribe eh, por aquí, por, por Facebook. Gracias, Fanny, por estar con nosotros desde San Martín. Eh, dice, dice Mari Sepúlveda que no siente a Susana Asensio, que qué es lo que pasa. Bueno, Susana está de vacaciones. Ya ella regresa en dos semanas. Regresa el viernes de la semana próxima. Eh, Janet Cruz nos escribe... Por favor, tengo tres hijos, estoy enferma, no me puedo valer y de los tres una de crianza y solamente ella viene, eh, los otros dos no vienen y quieren ayudarla a cuidarme y mi hija está cansada. Mi hija trabaja y ella viene de su trabajo antes de irse a su casa a levantarme de la cama, a bañarme, a darme qué comer y con el amor, ella me levanta de la cama, eh, me baña, me da de comer. Luego eh, ¿Qué, se qué va. ¿Qué edad
1: tiene ella? ¿Qué edad tiene, Magdalena? Sería la saber la
0: amiga que escribe. Sí. Ok. Bueno, vamos a ver si ella nos escribe la edad. Janet Cruz, por favor, eh, a ver si nos contesta. Eh, ella dice luego eh, ella le pide también a mis hijos que la ayuden bueno ella ella está escribiendo lo mismo eh, a ver eh, no no ella ella parece que salió del área y
1: sí, cuál es la edad que tiene y cuál es la condición realmente al parecer ella uh -huh. parece que los hijos ya están grandes ya los hijos están grandes Exacto. ya que son independientes y todas estas cosas y es lo mismo que estamos diciendo ahorita que los hijos tienen que hacerse cargo de sus padres y tienen que eh, financiar y eh, fi subvencionar y financiar lo que es eh, esa parte de la vejez cuando los padres no se pueden valer, por supuesto tenemos que construir también la lealtad de los hijos Magdalena, eso es importante uh -huh. tú que tienes dos hijos, yo que tengo tres eh, construir ese compromiso en ellos, también hay que trabajar tenemos que trabajar para eso, los padres también Magdalena, hay que, ¿Y hay ¿de, que qué forma, ahora. ¿de qué forma?
0: ¿de qué forma? Yo Magdalena. construyo eso.
1: Mira, Magdalena, a los hijos hay que transmitir la sensación de que yo soy tu padre, soy tu madre, soy tu padre, y tú tienes un compromiso conmigo. Pero no, no, solamente, no solamente que tú se lo impongas, sino que ellos lo sientan y de buena voluntad entiendan que es un privilegio poder cuidar de ti, amarte, proveerte, si lo necesitara, y todo esto, tú sabes, Uh -huh. esa, sens esa sensación, yo tengo tres hijos que, que yo sé que lo, da lo darían todo por mí. Pero esa relación, eso es relación, Magdalena, eso es relación, eso es amor, eso uh -huh. es eh, eh, comunicación en la familia. Eso hay que construirlo, Magdalena.
0: Así es. Bueno, vamos entonces con esta llamada. Adelante. Sí, buen día. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros.
3: Buenos días.
0: Uh -huh. Buen día.
3: Y eh, Dios le bendiga a todos. Amén, Quiero usted hacer... también. Amén, amén. Eh, se trata de una joven, son dos hermanas. Uh -huh. Una tiene 25 y la otra 23. La de... Son ejemplares y son cristianas y tienen... son profesionales. Uh -huh. Y la de 25 eh, tuvo su primer novio. Muy bien, muy muy bonito todo pero ella lo dejó porque, porque que no le gustaba trabajar. Entonces la otra nunca había tenido novio. Ahora tiene el, el primer novio y ella ella dice que los jóvenes de la iglesia son muy, como muy precipitados. Inmediatamente le dicen que están enamorados, que le gustan, y a ella no le gusta eso. Pero sucede que ella tiene... Un enamorado que era compañero estudiantil en la, en la secundaria. Eran muy amigos, pero él nunca la enamoró. Ahora sucede que él la, la pretende y ella y él la trata como una princesa, la trata muy bien. Entonces, ella, el joven, no es cristiano. Ella le atrae al joven por eh, la cortesía que tiene con ella. Entonces, eh, ¿Qué le pueden ustedes aconsejar? Porque yo, el consejo mío fue bueno, la Biblia habla, claro, no una en yo desigual con los incrédulos, pero eh, están buscando opciones, yo le dije que, que lean el hogar cristiano y le di el capítulo que habla de eso. Entonces, ¿qué ustedes, más expertos que yo, <ríe> le pueden aconsejar? ¿La escucho por la radio?
0: Bien, gracias por su sintonía. Bueno, lo
1: ideal fuera que ella eh, pues se busque un muchacho cristiano, sería lo ideal. Pero hay un tema aquí también y es que ella tiene una crítica hacia los jóvenes cristianos y tal vez haya que desmontar eh, ese tipo de creencias que ella tiene hacia los cristianos. Lo que pasa es que a veces en la vida uno odia las cosas que ama de tanto que la tiene o de tan cercana que la tiene aunque esto parece que tal lo que estoy diciendo este, pero de cualquier manera este, como decimos ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos en este mundo creo que con ese joven lo que tienen que hacer es envolverlo trabajar con él eh, trabajar su, su, la vida espiritual de él y yo diría que más importante que todo es ganarlo para Cristo. Ganarlo para Cristo. Dejarle ver el sentido que tiene la vida cuando estamos en Cristo. Porque el meollo del asunto es que la vida en Cristo tiene el mejor sentido. Por eso nosotros predicamos el Evangelio. Que la gente venga a Jesucristo. Que se conviertan a Él. Entonces yo creo que trabajar con Él. Y podía ser un buen muchacho. Ciertamente ninguna, ninguna mujer se resiste al trato amable. Es que la mujer es así. Por eso que, a, a la mujer hay que tratarla. A la mujer hay que tratarla con amabilidad. Porque es que las mujeres se derriten cuando hay trata bien.
0: Bien. ¿Sí? Aquí algunas personas están preguntando por el contacto del doctor Lino Salcedo. Algunas personas de Facebook. Eh, ya lo, lo escribí ahí, el contacto de Lino Salcedo es 203-770-886. Pueden escribir eh, en WhatsApp y si están en los Estados Unidos pueden también llamarle. Eh, pues seguimos, aquí en Restauremos la Familia, vamos a pasar la siguiente llamada, adelante. Sí, buen hola. día. Hola, hola, gracias por llamar. Sí, conozco. Bueno. Dios le bendiga a todos. Amén, ¿a usted también? Yo
2: tengo una inquietud, me no gustaría hacerlo en anónimo. Okay. O sea, que no me escuchen los
0: Ah, oyentes. bueno, pues manténgase ahí y entonces eh, ya en un ratito vamos a, a contestarle. Vamos a ver si hay alguien aquí. Dios te bendiga. Sí, buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias a Dios, bien, gracias por qué llamar. Qué bueno, uh -huh. mis saludos a Lino. Ah, sí, él está escuchando. Gracias.
3: Sí, Lino, sí, este, Jesús, este por, la doctora de este Cisepulvera, gracias. Oye, Lino, qué bueno que a ti también te ha preocupado tener un programa acerca de la responsabilidad que tienen los hijos de lo con los viejitos, Lino, hagan un programa, porque yo escucho siempre programas y oigo que nada más la responsabilidad de los, hijos, de los padres, de los hijos, pero cuando ellos están así viejecitos, ellos necesitan mucho. Eh, es bueno que los hermanos se den vuelta por los asilos, por las estancias, para que ustedes con un con deseo uno de que lo visiten y de hablar. Mira,
1: do doctora, es cruel, es cruel lo que está pasando en el mundo de hoy y tiene mucho que ver con eso, los testamentos sociales, incluso hasta los gobiernos tienen que ver con eso porque se le ha dado tanto privilegio a los niños, los padres están obligados en todo con los niños, las leyes son demasiado fuertes para los padres pero ocurre que a los hijos no hay ninguna ley para ellos. Se le da todo el poder a los hijos, todos los privilegios, pero toda la autoridad se le da a los niños y se le quita poder a los padres. Entonces en el mundo de hoy, ya antes que los padres han visto como dioses, los padres y las madres eran vistas como dioses, hoy ocurre que no le importan los padres. Hay un, pro, hay, un, hay un tema que yo hice y está colgado en mi... En mi en mi canal, se llama El rol de los hijos, yo invito a que los vean unos 20 minutos El rol de los hijos y pero yo quiero hacerlo aquí en la radio un día que lo hagamos en ese programa en la radio un día porque es tan importante que, que la deuda que yo le cuantifico la deuda que tiene un hijo con un padre es impagable, eternamente impagable porque tan solo poner un huevo un óvulo eh, vale millones de dólares e incubar en el vientre nueve meses a un hijo vale millones de dólares. Eso no se paga con dinero. Pero ya le, haremos un programa un día de eso.
0: Sí, vamos a ver si para la semana próxima hacemos un programa sobre eso. Bueno, eh, aquí nuestra gente del WhatsApp vamos a hacer esta consulta. Eh, ¿Qué ustedes les recomiendan a un hombre que no sabe... Y se muestra muy renuente a leer sobre cómo tratar a una mujer y hacerla sentir bien y motivada durante el día. Eh, bueno, <ríe> Lino, ¿qué le dices? No sé si este amigo está en sintonía. ¿Cómo enseñarle a tratar sí. bien a la mujer?
1: Sí, mira, un problema de muchos hombres es que ellos entienden que lo saben todo. Ese es el problema. La mujer dice, mira necesitamos ir a buscar ayuda terapéutica y ellos dicen no, 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 a mí nadie tiene que decirme lo que yo tengo que hacer nadie tiene que decirme y ocurre que el ser humano necesita que otra persona le instruya y que le escuche también porque como yo digo la Tierra se, se está moviendo pero tú no la ves moviéndose porque tú estás en su sistema ahora el astronauta que está fuera de ella sí la ve moviéndose entonces, así mismo es el terapeuta, el psicólogo, el coach, el que te puede ver, el que te puede ayudar, el que te puede despertar, el que te, el que te puede sacar de la ignorancia, de la ignorancia. Y entonces, eh, lamentablemente, el mundo está lleno de hombres ignorantes, analfabetos emocionales. Pero nada, con amor estamos para, para ayudarles, ¿sabes? Que vengan a, a la escuelita, hay que traerlo a la escuelita, a la escuelita que les enseñamos.
0: <risa> bueno, eh, nuestros amigos de Facebook, Lino eh, también hacen sus consultas, aquí dice ¿qué hacer con un adolescente que no obedece?
1: bueno, si un adolescente no obedece ¿qué se puede hacer? en primer lugar, hay que ap apelar a sus emociones eh, número uno número dos, buscar la ayuda número tres, a veces hasta hasta, hasta que ir a la fiscalía, o sea, a Tú tienes que, que, que usar la, la fuerza, pero bueno, me refiero a la fuerza, no es pelearte con él, porque no, va a ganar, no, va, no vas a ganar nada con pelearte con él, pero sí, usar las herramientas que tienes a mano para llamar su atención y ver cómo puede eh, ayudarle, porque los adolescentes están en crisis y tienen crisis y, y es un periodo de crisis que también hay que entenderlo. Muy, hay que entenderlo.
0: Otra amiga dice... ¿Qué hacer con mi madre? Que yo la cuido, pero ella me hostiga. Eh, yo la cuido porque tengo que dar el ejemplo a mis hijos y además porque eso es lo que me manda el Señor.
1: Sí, dale besito, dale cariño, a pesar de todo lo que... <risa> las personas ya que tú cuidas son personas que están enfermas, tienen ansiedad, tienen depresión y lo van a revertir sobre las persona que, le, que está más cerca de ellos. Se van a enojar mucho, se van a poner... Este, irritable, pero sabes que eso es parte del, del, del síntoma de la ansiedad que están manejando, porque hay un componente de ansiedad aquí con respecto a la minusvalidez o a la ansia, o, a, o a, la, a la condición que tengan a, a la condición que tengan a la condición médica que tengan y entonces hay que tener, hay que tener mucha paciencia, dale cariño, dale besito, dale abrazos, aún cuando esté irritable, cuando esté enojada.
0: Ok, a nuestros amigos que están llamando, nos disculpamos con ellos, pero estamos dando este espacio para nuestra gente de Facebook y para los que están en WhatsApp. Dice Janet, ¿recuerdas Lino? La que nos escribió hace un rato y nos decía que sus hijos eh, casi ninguno la busca, que nada más tiene una hija. Dice ella, yo tengo 63 años y estoy con diabetes, mi, mi, me diagnosticaron tres meses de vida, ya tengo un año, eh, gracias a Dios, y estoy con oxígeno. Pero, ah, eh, estoy con oxígeno puesto porque no puedo respirar y no me puedo mover. Ella sí, está en una condición delicada. Lo,
1: sí, así es. Lo más importante es no pelearse con la enfermedad. La vida la vida dura hasta que se acaba y la vida tiene sentido hasta el último gramo de energía así que ame eh, perdone eh, a sus hijos ámele como a ellos y de algún modo eh, vida lo mejor que pueda vivir en su experiencia sí. que al fin y al cabo pues eh, Dios eh, está al control de todo y él conoce las cosas que no pasan.
0: Pues aquí también hay otra persona en el WhatsApp que nos escribe. Dice, um, ten, eh, pido oración por mi madre, por mi sobrino. Ok, eh, vamos a anotar este pedido de oración. Eh, otra persona acá dice... Ay, me están llamando. Les recordamos a nuestros amigos que no llamen, sino que escriban al WhatsApp. Eh, dicen, soy cristiano, eh, pero eso no tiene que ver. Déjame ver, busco al Señor. Ah, bueno, Él está escribiendo para, para contarnos de su testimonio. Vamos a continuar leyendo su mensaje más tarde. Eh, aquí dice una pregunta para el pastor, pueden hacerla. Eh, soy fiel oyente del programa, eh, muchas felicidades. Eh, salúdenme de parte de Jairo. <ríe> Jairo, está bien, eh, ya, ya, ya están los saludos para ti, gracias por estar en sintonía. Dice alguien, yo le escribí una conversación a mi esposo con una dama, él me ah, le descubrí. Él me explicó que él solo habló con ella unas cuantas veces y que ella estaba interesada en él, pero él no respondió a sus insinuaciones. Yo creo en él, pero siento un sustito en mi corazón. Eso es desconfianza. Eh, pregunta que si eso es desconfianza. Espero sí, su respuesta. Te,
1: te animaría que le diga yo con yo en ti, yo creo en ti, mi amor. Tú eres un gran hombre, eres un hombre muy cristiano y muy espiritual. Yo confío en ti, en esa fuerza y esa lealtad que tú tienes, esa fidelidad, que, por lo cual yo le doy gracias a Dios por tener un hombre como tú. Dile
0: eso, ¿sabes? Ok, y para reforzarle, ¿verdad? Claro uh -huh.
1: que si eso funciona, le aseguro que funciona.
0: Una persona desde Facebook dice, tengo un nieto de 18 años y me preocupa porque no socializa. ¿Qué puede ella hacer para que socialice?
1: ¿Un, un nieto de cuánto? De 18, 18. años. Uh -huh. Sí, es muy común el tema ahora de las depresiones, eh, con este tipo de encuadre de personas que son como esquizoides, que se, como que se aíslan, que se aíslan. Ese tipo de depresión ahora es muy común y mucho más en este tiempo de pandemia. Eh, yo creo que es importante por eso involucrar a los jóvenes en conversaciones, en juego, en cosas, o sea, compartir con ellos es muy importante porque este, eh, ese tipo de encuadre eh, esquizoide, ¿verdad? Este, de encerrarse, ese tipo de depresión es muy común. Y de algún modo hay que involucrarlo en actividades. Yo diría que a veces tendrían hasta que muchas veces hacer el equipo, lo, lo, los padres, hacer el equipo, decirle vamos vamos a correr, vamos a caminar, vamos a gimnasio, va, va, vamos, vamos juntos, vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacerlo juntos. O sea, aquí hay que trabajar esta parte. Yo creo que es muy importante.
0: Pues una última consulta desde el WhatsApp. Dice alguien, eh, yo quiero saber si nosotros hicimos mal en decirle a un hermano que se fuera de la casa. Él se mudó en la casa de los viejos y no se siente bien. No se siente bien con... Su esposa no se siente bien con él. No ayuda, solo acaba con lo que hay y solo toma romo y no aporta nada. Bueno, parece que es un adicto a la, al alcohol.
1: Claro, lo... No para ver lo peor que se hizo fue quitarle la responsabilidad si le dicen que se mude allá a la casa de los viejos entonces pues obviamente no le están ayudando a que él enfrente el problema que tiene con su, su, su esposa eh, con su relación, yo creo que lo importante es a la persona que es dependiente, que no encuentre tanto, de, tanto codependiente si encuentra personas que son codependientes o sea que refuerzan la dependencia entonces la persona va a parasitar va a parasitar y ahora sobre ellos Ahora vas a parasitar sobre ustedes, lamentablemente, porque las personas tienen un trastorno de dependencia, por dependencia.
0: Pues Lino, un mensaje final a nuestra gente que está ahí en sintonía, muchos amigos eh, preocupados. Decirle
1: a mi gente que comienza un año,
0: comienza un año, que comenzó ahora,
1: un año, créalo que este año, a pesar de todas las cosas que hemos vivido, de toda la pandemia, este cisne negro, al fin y al cabo la luz va a brillar, un nuevo sol va a brillar, y las cosas, eh, y el, el camino irá iluminándose con la gloria de Dios. Confiar en el Señor, ponga su familia en el Señor, su vida en el Señor, haga sus planes, y sígalo fielmente, lo que tenga que hacer, haga ejercicio, eh, muévase, porque ahora hay mucha depresión y mucha ansiedad. Hay que estar en actividad constante, haga algo, no se quede sin hacer nada. Eh, procure tener algún, algo que alcanzar, algún, proye algún proyecto, alguna meta, y fielmente sígala hasta alcanzarla. Divida las meta en cosas pequeñas y cada partecita que usted ve que usted logra, te refuerza la gran meta que tú quieres lograr. Sobre todo que pongamos nuestras vidas en las manos de Dios. Y por último, Decirle que yo subí el video número 8. Una mujer de poder, La mujer ha comentado ese video, le ha, le ha encantado. Un, eh, eh, el video número 8 que tiene que ver de cómo no se receptora de violencia. El video número 8 en mi canal Lino Ayuda. Todo pegado. Lino Ayuda. Ese es mi canal Lino Ayuda. Ahí están. Ya van 8 videos. Son 20 videos para las mujeres. Y eso es extraordinario. Así que muchas bendiciones. Las personas que ya saben que quieren. Contatarme el 203-770-8086. 203-770-8086. Pueden contactarme. Este, y estamos para ayudarle, para amarle, porque para eso estamos. Este ministerio, nuestro ministerio, es para ayudar a la gente. A la gente con depresión, le estamos ayudando muchísimo a la gente con depresión, porque tú puedes salir de la depresión. Cristo es poder para vencer la depresión.
0: Amén. Pues gracias Lino por tu mensaje y tu participación aquí en el programa, siempre dispuesto a servir. Amigos, te restauremos la familia, hasta aquí el programa de hoy y les invitamos a continuar en sintonía de Radio Amanecer Internacional, La Voz de la Esperanza. Estuvo haciéndoles compañía Magdalena Taveras.